1: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias, para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola a todos y bienvenidos una mañana más a Charlas de Hotel. Hoy tenemos como invitado a Pablo Delgado, CEO de Mirai, con el cual vamos a hablar de temas tan importantes en este tiempo, como es la distribución, la intermediación, la tecnología y de muchas cosas más. Y solo me queda decirte buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien, pues aquí. Encantado de estar contigo, la verdad.
1: Así que no bueno, ya eh,
0: entrar en, en escena.
1: Oye, tengo que, que hacer una revelación a todos los oyentes. Esta <risa> es la segunda vez que vamos a grabar esta entrevista. <risa> por bueno, pues la tecnología eh, hay veces que nos juegan malas pasadas, pero bueno, yo estoy contento porque así puedo disfrutar. Eh, espero que tú también de otro ratito hablando juntos. <risa> Correcto, sí. Y además, como ya no, como fue hace un par de semanas,
0: tenemos oportunidad de retractarnos si hemos dicho algo que no estamos muy contentos.
1: Así que es lo bueno de, de la repetición. Bueno, Pablo, oye, vamos a, a empezar por, por algo muy importante. Y creo que contigo es obligado hablar de qué está ocurriendo con la intermediación ahora cuáles son los flujos de, de reservas que se están viendo, cómo está el mercado, si realmente eh, voy a introducir además hoy este nombre eh, o el término de efecto champán ¿no? que, o de escorche que se está hablando en muchos titulares, ¿qué hay de cierto en esto o qué no hay de cierto?
0: Bueno, hablas de la situación actual, dices, de perspectiva, ¿no? De, de sí. el ritmo de pick-up, de, de esperanzas, ¿no? Yo creo que hay un efecto. O sea, ahora mismo la situación es. Yo me atrevo a decir que, que tiene dos, dos ópticas, ¿no? Si lo quieras ver tú. Porque si te miras los números, en los libros, en el pick-up, en los PMS, eh, yo creo que estamos en, lo, en los peores meses de, desde el inicio de la crisis. Es decir, no se mueve nada, básicamente. Uh -huh. eh, y sobre todo no hay esperanza de que se mueva nada a corto plazo, porque los meses pasados siempre había, bueno, mejorará, el verano lo salvamos, la Navidad... Ahora ya no hay perspectiva de salvar nada, la Semana Santa, todo el mundo la va por perdida y empezamos a, a dudar de mayo, junio, julio, ¿no? Y entonces, estando en febrero, dudar de junio, cuando el año pasado hablábamos de salvar la Semana Santa en marzo, es decir... Creo que hay una motivación baja y el pick up está muy, muy, muy plano en casi todos los mercados emisores. Esa es la parte negativa.
1: Bueno, y el número seguro... de mercados que es muy alto. Exacto. Seguro que te... Pero seguro que tenemos una parte positiva porque yo te considero claro. un tío positivo.
0: La parte positiva, que es la que yo creo que nos aferramos todos, los positivistas y los. Y los y en el fondo, los que nos ha... lo que nos hace levantarnos, me atrevo a decir cada día, ¿no? En uh -huh. pensar que vamos a mejores obviamente ya sí que hay hechos de encima de la mesa que antes eran esperanzas, solo como hay un programa de vacunación con sus problemas de distribución y de implementación, pero hay un programa en, en curso, hay países que lo están haciendo bien, hay números ya que empiezan a, a, a dar luz de los países que lo están haciendo bien, cómo está bajando la curva y, y aparentemente mmm, esto podría ser un final, si no definitivo, cuasi definitivo a que este, este virus se convierta en, en un virus como la gripe dentro de X, dos, tres años, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay una salida de la crisis a tres, seis meses vista, o quizá más seis que tres, y, y esto es un último estirón, que son seis meses, que son muchos, un último esfuerzo para todos, ¿no? Y, y esa es la parte buena, ¿no? que empezamos a ver que quizá esto ya puede ser el final definitivo pero, pero se está haciendo largo, la realidad se es está haciendo largo y muchos hoteles están sufriendo muchísimo,
1: muchísimo sí. muchas personas, muchos empleos a la calle, ¿no? es, es una tristeza Creo que toda la cadena de valor ahora mismo está, está sufriendo eh, sí que podemos tener, eh, bueno pues por un lado eh, en un extremo el, el turista, el viajero el cliente, en otro extremo pues eh, el, el establecimiento hotelero, la hostelería, pero para mí yo siempre intento ver que, que, que las cadenas son una consecución de eslabones y, y creo que la intermediación, la turoperación eh, son, eh, son un elemento muy importante, sobre todo para un modelo de distribución como era el, el español, ¿no? Y que creo que que no se está hablando, no están tanto quizá a lo mejor en, en medios de comunicación de lo que está ocurriendo sobre ellos, pero quizá a lo mejor eh, si desaparecen, esa recuperación que, que planificamos para poder llegar a esos volúmenes de cliente se, se dificulte bastante, ¿no? La realidad es que, eh, como bien
0: apuntas, el, el toda esta cadena de valor, desde cliente hasta establecimiento, eh, Hoy en día todos están sufriendo por igual, ¿no? El hotel sufre y sufren todos sus proveedores hasta llegar al cliente final, todos los intermediación. Y muchos van a caer o van a salir muy tocados. Entonces la pregunta es, ¿esto va a hacer daño a la industria como total? Yo me atrevo a decir que sí en el corto plazo, no en el largo plazo, ni siquiera en el medio plazo. Es decir, eh, en el fondo, si hay un destino eh, potente al que los clientes quieren ir y hay un mercado grande dispuesto a ir, lo que hay en medio suele ser, eh, sale rápidamente, se recrea rápidamente. ¿vale? El problema es cuando no hay demanda y hay un destino potente con muchos deles, pero en cambio no hay demanda. Entonces ahí la intermediación, eh, pues en el fondo acaba, no voy a decir que medio sobrando, pero bueno, peleándose por la poca demanda que hay. Pero la realidad es que si ambos extremos son potentes, la intermediación. Cae un player, caen dos, cae uno grande y se acaban reordenando. Lo vimos con la caída de Thomas Cook antes de la crisis, que iba a ser un drama y resultó que en tres meses todo el mundo se había olvidado de Thomas Cook. Este sí, se había reabsorbido, ¿eh? Lo claro. Excepto los hoteles que tenían garantías muy altas, que pasaron quizá un año muy difícil. Pero para el resto de la gente, pues tú y creció, creció yo, tú creció Expedia, creció Booking, que hace el directo, porque en el fondo el cliente tenía muchas maneras de llegar a ese destino. Entonces, ahora mismo el problema es en que hay restricciones aéreas, hay muchísimos problemas que, que, que coartan esa demanda. Y los intermediarios, eh, muchos están en respiración asistida. Muchos. Uh -huh. Muchos bancos de camas, casi todos los turoperadores están al borde de la quiebra. Y como esto se prolongue mucho más, veremos quiebras. No, no va a ser, o sea, veremos quiebras porque, porque es que es insostenible. Es absolutamente insostenible, incluso hoteles, eh, bueno, ya están muchos hoteles en proceso de venta, liquidación y venta. Nosotros, sí. desgraciadamente, estamos teniendo clientes que, que se dan de baja, nos llega un poco la, la, la discontinuidad del contrato por cese de actividad. Que es, y es una noticia muy triste, ver cómo un hotelito de una ciudad, sea cual sea, porque me visto de todas, te dice que no aguanta más y que cesan la actividad hotelera. Es muy triste, porque todo lo que hay detrás son familias, son proveedores. Exacto. Que este es el drama de que estamos viviendo, que obviamente se recolocará todo, ¿no? Y, y nacerá otro más adelante. o todo esto se, Va a ser tan disruptiva esta crisis en el sector turismo, que los que se queden serán mucho más eficientes, mucho más dinámicos, mucho, pero en el fondo, en todo momento disruptivo... Eh, siempre hay gente que se queda fuera porque no es capaz de adaptarse, porque no tiene capacidad de adaptarse, no tiene el conocimiento, eh, no tiene la energía, muchas veces le pillan una edad que quizá ya no les apetece y, y cesan, bueno, no solo, esto lo estamos viendo en el turismo, pero esto se ha vivido en, en, en la minería, se ha vivido sí, en todos en, los sectores, en, en, no bueno, lo que está pasando con el, con el sector del taxi, es decir es todo esto es, es tan disruptivo, lo que pasa es que aquí se está concentrando en 12 meses. Es que, Alberto, es que no llevamos ni 12 meses de esto y parece que llevamos 5 años. y vamos sí, sí a hacer se está
1: haciendo largo meses. y duro. Largo y duro, eh. Todos los pues todo días está cambiando es... En un
0: año. En un año está cambiando todo. Es una auténtica locura. Sí. Te,
1: iba, te iba a preguntar por, por la intermediación desde el punto de vista de la venta directa, pero creo que has dicho una cosa mucho más interesante y, y a mí me gusta saber lo, lo que piensas porque, porque te considero una persona inteligente y visionaria en algunos puntos. Pero, eh, ¿desde qué punto puede llegar la, la, ese, esa disrupción en el sector hotelero? ¿Qué, ¿Qué elementos eran los que a lo mejor podían estar más anclados en el pasado que es, van a van a desaparecer? ¿Y, y cuál es el, el nuevo sector que nos puede esperar? Si el, desde la... la, la Tranquilidad de ¿eh? que no tenemos una bola de cristal, de un poco ese punto de dolor que tenemos ahora y que, y que esa disrupción va a intentar solventar.
0: Pues yo creo que el, el, la disrupción eh, va a ser mucho más alta y va a generar cambios mucho más estructurales en un segmento mucho más corporativo y de eventos que en el segmento tradicional de, de sol y playa o de descanso que es el que se llama el laser, ¿no? Es decir, el, el corporativo y los eventos creo que no van a ser lo mismo ya. Los hoteles con grandes salas, cuya segmentación principal eran los grupos y los eventos y lo y el corporativo grande, creo que se va a tener que reinventar. Eh, y reinventar un hotel de 400 habitaciones en una zona de, de, de feria o en una zona de, de empresas no es fácil. ¿vale? No lo creo. Creo que es la, 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 la palanca de competir a precio con los hoteles del centro, los hoteles de laser, existe y, y muchos la utilizarán porque primero es la, la que pueden hacer sin hacer nada más, lo cual va, va, va a generar una presión a la baja de los precios en el resto de los hoteles muy dura mmm, y otros se acabarán convirtiendo en apartamentos seguramente o en este nuevo sector corporativo que es el que nadie sabe en qué va a quedar, ¿no? que es este nuevo. Este nueva, esta nueva demanda de corporativo de larga estancia, que yo me voy a, a Gran Canaria o me voy a Cáceres o me voy a Cádiz a trabajar un par de meses, sobre todo los meses del invierno. ¿no? Una persona francesa o del norte de Europa, o del norte de España, que en invierno diga, bueno, yo no quiero este mal tiempo, me voy al sur, puedo teletrabajar con facilidad, me voy a una larga estancia corporativa que mejor que un hotel o un apartado hotel, ¿no? Es decir, este segmento que apenas existía antes, era, existía, pero era más residual, quizá es muy potente y a lo mejor contrarresta el perdido. Bueno, yo, pues probablemente que la suma en, en dólares de todo este segmento caiga y además se reparta. A lo mejor antes Barcelona o Madrid en España eran los grandes polos de esto y a lo mejor se empieza a diluir en ciudades más pequeñas, más cómodas, donde la gente quiere ir a, a trabajar y. Y a vivir, porque en el fondo, con el teletrabajo, yo creo que ese es para mí el, el punto que nadie sabe en qué va a quedar, pero esos son los que yo creo que más van a sufrir. Y sufriendo ellos hará que sufran los de alrededor, porque la, van a competir a precio, que es muy legítimo. Y además, sí, no te ves, es muy fácil que lleguen a la línea de rentabilidad, porque cuando tienes escala de habitaciones, es muy fácil ganar dinero. Entonces, si ganas dinero, eh, menos quizá que antes, pero ganas dinero y haces que el de al lado... O el que está acercando gane, porque está en el centro y demás. Esto es un tema que veremos ahora el impacto. Pero, en cambio, en el laser puro, yo creo que hay... Seguro que hay muchos cambios en la experiencia, en, no sé, en, en incluso en cómo se consume el, el hotel o el, el espacio. Pero, pero, en el fondo, si te vas una semana a disfrutar de la vida, mmm, yo creo que hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Quieres, quieres descansar el sol, la playa, el desayuno, la cama, la experiencia en el hotel, ahí yo creo que va a ser menos disruptivo en este caso eh, que en el segmento mais y corporativo que va a ser el día y la noche prácticamente. Yo creo que en laser la gente tiene muchas ganas de viajar y descansar como viajaba antes. Que seguro que salen formatos nuevos, ¿eh? mm, seguro, con espacios individuales, por higiene, porque siempre hay gente que, que está dispuesta a pagar más para no relacionarse porque ahora tiene más paranoia con que esto pueda pasar... No digo que no, pero, pero yo creo que la gente tiene muchas ganas de volver a, a esa parte de antes que echa de menos el contacto físico, la fiesta, el, el tardeo y estas cosas en la, los hoteles, en las ciudades. Yo siento que eso va a cambiar algo menos,
1: pero no lo sé. ¿Cómo va a afectar a esas políticas de, de venta directa de los establecimientos que desde mi punto de vista están motivadas, por cuando las cosas van bien, evidentemente intentas reducir costes de intermediación y, y cuando las cosas van mal pues evidentemente tienes, te sobran habitaciones y necesitas llenarlas y, y tienes que tener muy claro cuál es el umbral ¿vamos a volver a tener una implicación fuerte desde el punto de vista de los hoteleros de fomentar esa venta directa o nos vamos a dejar llevar un poco por, por esas necesidades de, de ganar ocupación?
0: Yeah. Bueno, realmente la venta directa, eh, nosotros incluso desde la propia Mirai eh, hemos defendido siempre que la venta directa no es un canal, es un canal mayoritariamente de optimización de costes, no es un canal de generación de venta nueva. No digo que no haya acciones de generación de venta nueva, que las hay, pero donde se genera venta nueva normalmente es en lo que se viene a llamar eh, los escaparates, ¿no? que incluso se llaman gatekeepers, que son. El, donde el cliente empieza su experiencia de búsqueda de destino de hotel, que suelen ser los Google, los sitios de reviews, las OTAs. Ahí el hotel puede a, acercarse y llevar su producto a un cliente que está buscando. La venta directa no es buena para esto. Eh, hay acciones que puedes hacer, pero pues no, no tienen un coste bajo y, y a veces necesitas un know-how, una tecnología que no, tampoco está al alcance de todo. ¿no? Y, y entonces... Yo creo que la venta directa, por este motivo, en muchos hoteles, no voy a decir que esté en un segundo plano, pero no es la prioridad como lo era antes. Eh, porque tiene, ahora ya no tienen la demanda garantizada, entonces tienen que pelearse más. Dicho esto, esa demanda que logran captar, eh, ese, ese, ese llevar su producto a ese cliente final, luego hay mucho trabajo en tratar de optimizarlo. Es decir, no deben uh -huh. descuidarlo, porque en vez de vender 100, ahora venden 30 esos 30 los pueden seguir optimizando. Y siguen siendo puntos de margen. Entonces, yo creo que en el fondo, en una cuenta de resultados de hotel, básicamente son tres, tres partes. ¿no? Obviamente es la ocupación, otra es el precio, y otra es el coste de distribución. La demanda está caída, por tanto, la ocupación-precio, que refleja la demanda, va a estar muy deprimida unos meses más. Pero el coste de distribución tiene el mismo impacto que la demanda. Es decir, si tú consigues ahorrar un 1% en el coste de distribución, es como si vendieses un 1% más. Es decir, donde tú tienes un gran impacto, que es el coste de distribución, te puede ayudar a compensar esa caída de demanda. Y eso muchos hoteles yo creo que no lo entienden tan claro y, y siguen pagando costes de distribución muy altos. Pero bueno, la prioridad es vender y la segunda es optimizar. Esto yo creo que es una realidad.
1: Estamos hablando de vender, de optimizar, de canales de distribución. Está todo obligatoriamente vinculado a la tecnología pues, en el mundo de que, hoy? En 2019 que... y, y ahora en bueno, 2021.
0: Pero a mí, no, a mí no me cambia mucha respuesta. Yo siento que obviamente necesitas es una buena base tecnológica. Eso es indiscutible. Pero creo que tiene mucho más impacto la gestión que hagas como hotelero. Es decir, la cabeza, el know-how y las decisiones que tomes es... El 70% de tu, de tu resultado Dicho de otra manera Con una tecnología incluso obsoleta Y no la mejor Puedes conseguir mejor resultado Prefiero el equipo Un buen gestor,
1: una mala tecnología
0: A un mal gestor, una buena tecnología
1: Sí, bueno, evidentemente que la tecnología Hay que, hay que saberle sacar partido ¿No? Esto es cuando hablábamos de, incluso de móviles, ¿no? ¿Para qué quieres un móvil de, de última generación si, si a lo mejor solo sabes marcar y llamar, ¿no? O no sabes utilizar las ciertas aplicaciones que pueden maximizar la potencialidad del dispositivo, ¿no? pero en ¿no? el
0: sector hotelero, eh, para mí, hay una tercera versión que es tienes una gran tecnología, te crees que la usas bien y la usas mal. Este es el tema, es decir, que hay muchos. Eh, creo que hay muchos hoteles que piensan que hacen un gran trabajo cuando no lo hacen. Y suena crítico, y lo es, pero no, no lo digo con ningún tipo de, de maldad. Es decir, estos son los más peligrosos. Es decir, creo que hay que ser humilde. Eh, todo ha cambiado muchísimo en distribución, sobre todo en distribución online y directa. En, no voy a decir en 15 años, que obviamente. Hablo de en tres años. Y lo que hacías en el 2015 ya igual ya no vale. Entonces creo que hay que reciclarse, creo que hay que renovarse, creo que hay que aprender y mirar a los mejores y los mejores pueden ser proveedores pueden ser hoteles puede ser la competencia, otras mirar a los mejores, ver cómo lo hacen y básicamente emularlos, si no hay que reinventar la rueda pero no pensar que un cambio tecnológico con la misma estrategia te va a suponer un incremento en ventas, porque normalmente no es así, porque el problema es que la estrategia es mala,
1: eh, te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que, que intentamos eh, que creemos que, que implantar? bueno me has respondido pero quiero formularte la pregunta de otra forma ¿no? Eh, con mucho cuidado la quiero hacer además eh, ¿crees que falta formación más que tecnología? y sobre todo ¿crees que falta formación para usar la tecnología? que no solo se queda obsoleta la tecnología en los hoteles lo que más falta es conocimiento de distribución. Esto es lo que más falta. Mm,
0: creo que es muy... Mm, muchos hoteles tienen poco conocimiento de distribución o tienen conocimiento obsoleto. Y, y esto es lo que más falta. Y también falta las ganas o las, la actitud para adquirirlo. Es decir, eh, hay, hay cierto conformismo de que lo que saben es lo, lo que vale. Y... Y creo que no, creo que los mejores hoteleros por los que yo conozco, curiosamente, son los más, los más curiosos, los más inquietos y me tendría que decir, los más humildes. Es decir, esta combinación hace que un hotelero, en general, tenga mucho más éxito en, en casi todas las líneas, ¿eh? obviamente en distribución, pero también me materia decir, en, en el hotel como modelo de negocio. Es decir, sobre todo suele darse mucho en hoteles independientes, y en propietarios lógicamente en cadenas hay gente muy talentosa que hace cosas fantásticas ¿vale? pero, pero no solo sean las grandes como mucha gente piensa hay muchísimo talento en hoteles independientes, en grupos y que tiene la actitud adecuada y la humildad adecuada y esta gente es, que es la más rentable para un hotel una de estas personas puede hacer un hotel ganar muchísimo más dinero muchísimo más. Pocos le pagan a la gente buena, tengo la sensación, para lo que generan, para el impacto que generan.
1: Este es un tema el del talento en España que te voy a preguntar luego, pero quería eh, también hacerte una pregunta respecto a, al, al sector en sí, ¿no? Quizás no estamos pagando ahora esa falta de creatividad, de curiosidad por, por un modelo que nos ha venido sobrellevado un modelo que no quiero decir que no se haya tenido que trabajar que no haya esfuerzo, pero que nos han llegado las avalanchas de turistas un poco como caídas del cielo
0: claro es que es, que es así, yo creo que no no hay que y, y no lo digo con espíritu crítico España lleva 7, 8 años, bueno, lleva ahora con una bonanza de turismo hasta hace un año y llevamos un modelo exitoso de 50 años uh -huh. y pero exitoso de antes e eh, incluso, o sea, los modelos de hace 50 no, no se han perpetuado un poco, ¿vale? Y, y siguen siendo exitosos hoy y ahí sí que son exitosos por las inercias. Es decir, el modelo de éxito español en, en turismo siempre ha sido por el trabajo bien hecho y, a, y, y, y por crear un destino seguro y mil cosas. Seguro, bonito, barato, lo que tú quieras y bueno, bien. Pero el éxito de este modelo se ha perpetuado por, el, por la demanda que teníamos, no porque ese modelo siguiese siendo vigente. Es decir, seguía haciendo dinero, pero la realidad es que era débil ya en los pilares. En la, en el, en, en la base era débil y con las diferentes crisis se ha ido anotando. Esta crisis es dramática, es totalmente excepcional y ha puesto a todo el mundo en jaque. Y los modelos más débiles son los que más están sufriendo y está a la vista los modelos más ultradependientes de la turperación, con un de operación muerto, que va a ser el último en reactivarse, son los hoteles que más van a sufrir. Y los, los, las cadenas de los clientes, los hoteles más eh, con más tocado al cliente final, con una relación más directa, con un dinamismo y una y una flexibilidad, son los primeros que van a salir. No quiero decir que no, le, no, no les han tocado a ellos la crisis, obviamente, pero son los que más la han aguantado y, las que, y los que primero van a salir. No sé, yo tengo un, un, un hotel, un cliente, amigo, en Bilbao, que es un fenómeno y que está haciendo ocupaciones del 50 al 60%. Y dices tú, ¿pero cómo es posible con un hotel grande? Y dices tú, ¿pero cómo es posible? Y dices, bueno, pues, pues que me muevo por todos lados y hago de todo, ¿vale? Y el cierre de la hostelería le ha venido muy bien porque el, el restaurante del hotel puede abrir porque pertenece a un hotel y entonces se ha volcado en, la, en, en cubrir esta demanda de hostelería que ha tenido suerte, pero la suerte hay que buscarla. Pues te que decidido cerrar, bajar la persona y esperar a que escampe. Bueno, pues son para mí son perfiles distintos. A veces te compensa cerrar, a veces no quieres líos, a veces no tienes la energía, a veces no tienes el equipo dispuesto, disponible, a veces directamente no puedes porque no tienes caja. en mil motivos. Pero pero desde luego el talento es el driver principal en todo esto, sin ningún duda.
1: Hablando de talento, eh, a mí se me ha dado una situación... Eh, que comentaba pues, con, con una gran cadena eh, hace poco, y hablábamos del caso pues, de, de cómo se veían los profesionales en los distintos países, pues cuando tienes una proyección internacional, no y decía, para muchas eh, compañías, tanto, eh, bueno, en, de vamos a centrarnos en turismo, en muchas compañías están viniendo a contratar talento, profesionales altamente formados en España a coste de España, no a coste de sus países de origen. ¿No, ¿No estamos perdiendo también un poco cómo, cómo es posible que siendo una potencia, nuestras empresas una potencia eh, mundial, hasta cierto punto los, los grandes talentos sean más vistos por, por fuera que, que dentro, desde el punto de vista de, de que están externalizando departamentos en España porque pueden tener mejores profesionales y a menor coste. Mm.
0: Pero esto es un tema ya mucho más superior. Esto ocurre en todas las industrias, en todos los países. Es decir, España también está externalizando lo que para otros países quizás es el talento más alto y para nosotros es un talento más medio. Es cierto que en España hay talento muy bueno y muchas empresas internacionales lo están captando. Es la realidad. España ha sido un exportador de talento más que un importador de talento. Pero bueno, esto es el modelo productivo que está en España eh, bueno, pues, y que creo que no hay una compensación adecuada sobre todo a los, a los talentos más altos. Y no lo puede haber. Es decir, una empresa española no puede competir con una empresa, eh, diría yo, eh, Noruega o una empresa americana en retribución porque por lo mismo la generación es... O sea, lo que puede generar ese talento en una empresa en Noruega o en, en Estados Unidos a, a lo mejor es, es más alto y le pueden pagar más. Y es que ya solo para un español lo que te pagan fuera, incluso en igualdad de retribución, es mucho más dinero. Entonces, mmm, yo creo que esto es una... Creo que es difícil de prevenir. Yo no creo que sea un problema de España. Eso creo que es, es que esto funciona así. Yo sí que es cierto, y vuelvo a reivindicar el punto anterior. Yo creo que deberíamos pagar a la gente por lo que genera. No por, no quizá tanto, por dentro lo que genera, hay que mirar el mercado, cuánto paga, ¿no? Tú como empresario quieres pagar lo mínimo que te retenga para retener ese talento. Pero la realidad es que hay gente muy buena en los hoteles que le hace ganar a los hoteles millones de euros más. No hablamos de millones de euros más. Y esa persona le estás pagando nada. Lo que, Entonces la pregunta es, un día alguien se lo llevará. Y, y a lo mejor ahí te arrepientes. Yo creo que el empresario debería identificar ese talento, que no son tantos, ¿eh? bueno y retribuirlo altamente. vale O lo más altamente que pueda. Porque si se te va, te van a hacer un mucho, mucho. daño. Pero como empresario siempre lo dices, siempre quieres y nunca lo haces. Porque al final miras tu margen, miras tal, siempre piensas que no sé qué, tal. También es cierto que hoy en día la propuesta de valor de muchos trabajos es mucho más allá que dinero. O sea, la propuesta emocional de compensatoria cada vez cobra más importancia. La flexibilidad, la compatibilidad con la vida familiar, eh, no sé, la gente valora mucho más estas cosas. Bueno, hay gente para todos los gustos, pero se valora mucho más, sobre todo por el talento cualificado valora mucho más la responsabilidad la proyección, tal, que, que un tema retributivo. Y esto en, fuera de España se trabaja mucho mejor también que en España.
1: Eh, bueno, eh, hemos comentado una de la anécdota que una vez, pues en una de tus charlas eh, preguntaste que... Que, que ocurría cómo se retribuía a los departamentos comerciales, ¿no? y, y al fin y al cabo pues se les, re, 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 les paga, se les retribuye al peso. no eh, He firmado 17 contratos y por eso estoy haciendo un buen trabajo cuando eh, no, se, no se les paga por, por lo que se está generando. No no es culpa de esos directores comerciales, de los ejecutivos, sino quizá de una, de una mentalidad. ¿no? Y con todo esto, hablando ya de la tecnología que hemos hablado, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos introducir o crees que la introducción de de, nuevo, de, de Big Data, de, de las Destin, Smart Destinations, de, de todas esta, estas IAs, Business Intelligence, ¿cómo pueden apoyar a, a eliminar esa cultura de, de, de vender al peso y de optimizar los canales?
0: Bueno, el. Esto es un tema que también viene de, de inercias del pasado. El, antes los contratadores no, no había directores comerciales, porque eran directores de contratación. Se les estaba hablando del modelo hace 20 años.
1: Uh -huh.
0: Y se les distribuía el peso, como dices tú, o por contrato, o por habitación, y demás, ¿no? Y trabajaban un mes y el resto era seguir, monitorizar, pero en el fondo se firmaban tres, cuatro ventanas y ya está. Entonces esto ha cambiado mucho. Eh, ahora ya no se firma tanto, o sea, ahora se, se retribuye mucho más vinculado a la, a la famosa variable de repar, a los equipos comerciales y de revenue, pero el repar se nos olvida que tiene una tercera variable que, se, que ignora el repar, que es el coste de distribución, que es el repar neto. ¿no? Y aquí empiezan varios problemas y que el BI y la tecnología lo puede solucionar, que es eh, uno de los grandes problemas en el sector hotelero es calcular el, el, el cálculo de su rentabilidad de manera ágil. Y visible. Normalmente la rentabilidad la acababa haciendo la dirección financiera a posteriori. Es decir, terminaba el año, se metían todos los costes y se sacaba sí. la rentabilidad por habitación. Esto dificultaba mucho el ligar incentivos a una variable que tenía muy poca trazabilidad y muy poca transparencia. Hoy en día, los PMS modernos, los sistemas de BI que, que, que sacan afloran la información y te permite cruzarla de muchas maneras, es mucho más fácil empezar a, a alinear los incentivos pegados a la línea de rentabilidad. Es decir, rentabilidad por habitación. Y ahí tienes que meter el coste. Yo creo que esto sí que puede ser un antes y un después. Porque si tú le dices a un revenue y a un e-commerce y, y a la persona de offline y de grupos y demás, metes a todo el equipo comercial de un hotel y le dices, señores, todos ganamos cuanto más rentabilidad tenga el hotel. Entonces empezarás a ver que el equipo empieza a trabajar en equipo. Es decir, no cada uno se va y se pone a ver a lo que pueda, sino empieza a decir, oye, este grupo lo traigo. No, pero hoy pero te dice el otro, ojo, que nos quedan pocas habitaciones y yo soy capaz de venderlas en el online. Ah, bueno, va, pues lo voy a dejar fuera porque vamos a conseguir. Y que te puedo ayudar para venderlas en el online, porque en el fondo yo también gano dinero. En el momento que alineas un incentivo a la rentabilidad por habitación, toda la línea comercial se se hace se mete en el mismo barco. Pero claro, ¿Pero históricamente tienen muy, muchos problemas tecnológicos los hoteles para sacar ese dato, visibilizarlo, y, y, y sobre todo que sea fresco, es decir, que sea del dato de ayer o del dato de la semana pasada. Ahí todavía hay muchísimo trabajo.
1: Yo recuerdo algunas formaciones que, que he dado eh, pues de, de políticas de pricing y yo la primera pregunta que hacía todo el mundo era si, si, si sabían que les costaba una habitación ocupada y con la variable de ocupada en qué volumen... Y, y disponible, ¿no? Y, y era una, una pregunta que muy pocas veces se, se, sabía, se sabía hacer. Sí que es cierto que también esa, ese trabajo interdepartamental ha sido un poco... No, 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 yo soy del de contabilidad o de administración y yo hago mi trabajo y, y como mucho la única conexión era cuando iba a hacer los presupuestos, ¿cuál, cuál es el volumen de venta que vas a, a tener este año? ¿no? Sí que creo que, que en ese punto... Eh, es, es muy importante el aprender a trabajar eh, en equipo ¿no? la
0: tecnología va a hacer que eso ocurra más fácil, porque si no, tú no puedes alinear incentivos cuando mm, no tienen acceso a esa información de manera fácil y unitaria todos a la misma información eh, si todo mm. el mundo ve el mismo panel sabe si lo están haciendo bien o mal saben que si se están vendiendo más de un segmento de otro a un precio o a un coste X o Y y, y les afecta a todos ¿no? entonces eh, yo creo que ese es el camino, pero todavía la tecnología, hay muchos PMS antiguos, hay muchos hoteles que todavía no tienen las cosas integradas, hay mucho por recorrer, los costes raramente se meten en el PMS, aunque el PMS te permita meterlos, raramente se meten. Es decir, es un cambio realmente de mindset hotelero. Es decir, hacer que esto ocurra tienes que cambiar el stack tecnológico y la manera de hacer las cosas. Muchos procedimientos tienen que cambiar. Y entonces un día te levantas y le das un botón y tienes todos los datos del día anterior. A nivel de revenue, a, a nivel de, de ingreso, de precio medio, de ocupación, de repar y de repar neto. Y dices tú, joder, ya puedo empezar a, a hacer muchas cosas que antes no podía hacer. ¿no? Y esto, el driver es la tecnología.
1: estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, que ese proceso traumático, ¿no? De decir tengo que cambiar. Eh, la, la forma en la que veo mi negocio eh, hay ciertas cosas que no se hacen porque lo urgente quita tiempo a lo importante que, que es lo que hemos vivido la, el
0: momento es bueno ahora no, no, claro, el es claro, ideal, es bueno, ideal. Me, no hay pick up, Dice, no, es que cambiar un PM es muy difícil, pues cambiarlo ahora no, es que ahora eh, no quiero invertir bueno, o sea, realmente el, siempre hay excusas y a veces eh, esta resistencia al cambio es difícil de superar Obviamente hay temas que hay gente que no lo puede pagar, el momento es muy difícil, de lo que tú quieras. Pero cuando te has preguntado, sabes que tienes que cambiar el PMS como cualquier otra pieza del stack. Y te has preguntado tres veces, y si las tres has encontrado una excusa distinta, eh, realmente es que estás en una zona de confort.
1: Claro. No no. Oye, por, por hablar de, de cambios y, y de culpas y demás, oye, yo quiero hablar contigo de un tema como, como Booking. Eh, eh, temas como pues eh, eh, competencia, abuso de, de, de poder competencia eh, si, si quizá Booking no es el monstruo que nosotros hemos creado y ahora protestamos de que tenga eh, mucho poder Bueno, eh,
0: Booking es el último y seguro que hay uno dentro de unos años que volvemos a crear yo creo que los hoteles no es que creen monstruos, pero en el fondo alientan a players que le resuelven la papeleta de, de, de reducir la dependencia del monstruo anterior. Entonces, cuando Expedia y Booking salieron, todo eran ventajas y la hotelería, de manera muy natural, se volcó a ellos. Mm, ahora nos damos cuenta que hemos, dependemos mucho de ellos ah. y no sabemos limitar su alcance. <ríe> y entonces entramos en bucle con hay que acabar con ellos vamos a buscar estamos en busca de un nuevo monstruo del, que nos ayude a acabar con booking en este sentido pero para depender de otro monstruo es decir eh, siempre es así y siempre va a ser así en, hasta que el hotelero se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es probablemente buscar un balance y sacar el mejor provecho de cada uno de ellos no cargas a booking no expid porque sí, es decir, eh, no digo que sean buenos o que sean malos, pero la realidad es que defienden sus intereses. son Empresas que están cotizadas, que necesitan re rendir cuentas a sus dueños y trabajan por sacar el mejor resultado y eso es muy legítimo. Que lo hagan de una manera o de otra es discutible, pero tú como hotelero, sobre todo como hotelero independiente, tienes que saber aliviar con ellos. Y, y si sale un monstruo nuevo, llámese Amazon o llámese Google, eh, que voy a competir con Google, pues entiéndelo, mira las oportunidades, aprovechalas e intenta no crear un monstruo, no depender tanto de él. Pero insisto que a veces es difícil y te vienes y te ves empujado por una ola. A veces no es tan fácil. Yo no voy a depender de Bukine. ¿eh? Yo, hotel independiente de Cáceres, no voy a tal... Pues no, a veces no puedes hacerlo. Pero es cierto que el hotelero se vuelca tanto por, por las ventajas que ofrece que luego no se da cuenta de que ha creado una dependencia muy alta. En el fondo, hasta que lo tengo, no cree no una, una relación directa, que acabe en un canal directo, que le venda un porcentaje muy elevado y que el monstruo sea el mismo, idealmente eh, esto va a seguir ocurriendo. Y esto es lo que están viendo los Marriott, los Hilton y todos los grandes, que es, no voy a decir que el monstruo, pero el monstruo de distribución, el canal principal, es directo. Uh -huh. Ya no quieren depender de nadie más, solo de ellos mismos. Ojo que no es tan fácil porque dentro de Marriott hay soft brands, hay franquicias además. Y ellos ya empiezan a ver, algún franquiciado puede ver que, que el coste de distribución directo dentro de una gran marca empieza a ser
1: más alto que alto. las alternativas. Más alto no,
0: porque no sé los, los costes, pero no es como el hotelito que tiene su propio canal directo lo tiene muy muy aseado. No, no, aquí ya no. O sea, pertenecer a una empresa como Hilton o Marriott, hablamos de más de 10.000 hoteles, ya los costes obviamente no son tan. Tan, tan bajos, pero también es cierto que, que es lógico. O sea, cuando tienes esa escala y ese desarrollo tecnológico que tienes que hacer, que tienes que convertir, no voy a decir en una OTA, pero tienes que hacer trabajos de OTA, y requiere una grandísima inversión.
1: Grandísima sí. inversión. Es Sin duda alguna. No. Oye, eh, bueno, ya hemos hablado, porque te quería preguntar por el modelo de distribución de las franquicias, pero bueno, creo que con esto eh, lo, hemos, lo hemos tratado, pero quiero. Eh, te, te he preguntado hace un momento por el eh, tema de Big Data, por los datos, y justo acabas de hacer un comentario sobre Amazon y Google, ¿no? Eh, ¿Cómo de, asustados o no, deberíamos estar con, con la posible irrupción de dos compañías que no porque sean grandes compañías y tengan mucho poder económico, sino por la cantidad de información que barajan, que creo que ahora mismo es lo que te... Permite una tasa de acierto en la venta de cualquier producto eh, brutal, ¿no? Pero la realidad es que la, la, la guerra
0: parece que cambia de, diría yo, de frente, ¿no? El, el, creo que la importancia del controlar del dato, el conocimiento del dato, la hiperpersonalización de los servicios que prestas y la multidis, el multidispositivo en el que lo presentas ya se van más allá del sector es decir, ya nos hablamos de travel hablamos de travel, de retail, de restauración de cualquier industria ¿no? y ahí los nombres curiosamente cambian ¿no? ya no hablamos tanto de Expedia Booking ya nos vamos a un Google, Amazon, Facebook Apple ¿no? empresas que no están vinculadas históricamente a travel pero que de pronto tienen una gran oportunidad porque son las únicas que dominan este sector y obviamente para dominar este sector necesitas una escala gigante que solo cuatro pueden conseguir entonces son los cuatro que más se oyen Google ya está en Travel, no es un actor nuevo, ¿no? ya está en Travel históricamente, y cada vez amplía su portfolio y tiene una línea y, y es un aliado en la venta directa que representa un coste. Esto es siempre nosotros hemos dicho que Google es un aliado de la venta directa porque no quiere quedarse como intermediario y además te ayuda a llevar tu venta directa al cliente final a un coste. Que es la queja
1: hotelera. Vale, pues lo aceptas, ¿sabes? lo aceptas o, o te vas.
0: Pero también, pero también
1: tiene, pagas el posicionamiento en AdWords o pagas... Por eso, eh, es, es, totalmente, igual que... son cosas que, eh, que parece que... Pero AdWords ya parece que es algo
0: asumido que hay que hacer y muchos pagan y, y no discuten. Pero todo lo que es nuevo es como, joder, pues que hay que pagar, es que es muy caro. Es verdad, a veces que los costes son muy altos, a veces se pueden manejar, otras veces se pueden optimizar. Amazon, Facebook, Apple o este tipo de empresas que no hay muchas más... Veremos a ver, pero en cuanto saltemos de una pantalla a un dispositivo, saltemos de las teclas a una voz o a un acto de, con los ojos o a un acto táctil o a cualquier interacción que no sea teclear y una pantalla y un ratón, esta gente tiene mucho que decir porque son las que van a dominar. Aquí Booking no va a dominar, no, a no ser que se saque un dispositivo Booking que para controlar el funnel desde arriba del todo otra vez, pero ya compite contra players que le sacan mucha ventaja, ¿no? Entonces creo que el ojo, el foco va a cambiar a 10 años más que a 2, 3 a 10 años vista y encontraremos o que esta gente entra en Travel o se han forjado grandes alianzas en Travel, ¿no? Porque porque montar todo un imperio de Travel no es sencillo ni siquiera para Amazon uh -huh. pero a lo mejor Amazon saca la chequera y, y entra a base de talonario, o sea, lo que, lo que una empresa, nosotros es una empresa gigante para Amazon es no costilla. es.
1: Yo empiezo, a tener, te a yo empiezo a tener la sensación de que según se está orde, el ordenamiento mundial de las grandes compañías respecto al dato y tal, empiezo a tener la sensación de que esto va a ser más un, un ejercicio de adaptación porque creo que la guerra no ha empezado y ya, y ya, y ya está perdida ¿no? eh, en, en muchos casos.
0: Bueno, es que primero, como hoteleros, incluso los más grandes, no es tu guerra.
1: O sea, esto es como Exacto. si la guerra
0: eh, en la pantalla. Tú estás ahí como las palomitas, a ver lo que pasa. O sea, que uber entra, que Amazon entra, que Ada, no sé qué, la voz o tal. Pero pero a la vez estás como espectador, pero tienes que adelantarte y entender, porque surgen muchas oportunidades. Nosotros, como empresa, una de las cosas que más tiempo dedicamos es intentar Adelantarnos, tener una mano en los cambios, saber leerlos y posicionarnos. Y hemos hecho muchos desarrollos, muchas integraciones que, que hemos tirado a la basura. Pero hemos hecho otras que nos ha permitido ganar dos, tres años al siguiente. Y, y esa es un poco la, la línea más difícil de estar. ¿no? Entonces, como hotelero, es. Bueno, parece que van por ahí los tiros. Pues ya solo el informarte de qué alternativas puedes para tú estar allí. Eh, y, te, y investigar, leer, formarte en qué está pasando el, ese cambio, qué implicaciones va a tener e imaginar o, o, pues si el sector va por allí yo cómo voy a poder vender mi hotel no yo, yo creo que, la, por ejemplo, la venta directa que es lo que más se pega a mí y a nuestra empresa yo creo que la venta directa en 10 años no va a tener nada que ver con la venta directa hoy
1: seguro y,
0: y, y, y yo creo que las webs de los hoteles van a ser como el catálogo que ahora antes nos parecía eh, vital y ahora nadie lo imprime eh, ese catálogo de decir, el catálogo ya no sirve para nada pues a lo mejor entre 10 años la web no sirve para nada porque la reserva se hace por muchos otros sitios que es directa pero ya no es web entonces yo creo que esa visión de crítica y abierta es la que deberían tener muchos de hoteles, que es todo va a cambiar, yo debería intentar estar cerca de este cambio y si no puedo estar cerca de este cambio buscar o trabajar con gente que me acerque a este cambio. Lo voy a sí. tener independiente, sobre todo con una edad y sobre todo no sé con unas inercias que llega un momento que, que necesita hacer otra persona. Y a veces lo mejor es subcontratarlo, quizás meter un consejero en la empresa que esté metido en esto y que una vez al mes nos cuente en un consejo de administración qué está pasando en el mundo. Eso ya es abrir un poquito los ojos. O otro, trabajar con proveedores que te lleven este conocimiento decir, oye, pues bueno, yo no tengo ni idea pero por lo menos me apoya en alguien que me lleve este conocimiento ¿no? de hecho, nosotros intentamos ponerlo como propuesta de valor nuestra, que es todo lo que surja, nosotros vamos a tratar de agarrarlo implementarlo y llevártelo a la mesa, esa es un poco la propuesta pero claro si sigues trabajando con un stack muy antiguo la, la, la innovación pasa por delante y ni te enteras ni te enteras, porque sigues con soluciones de hace 20 años
1: eh, exacto. Eh, voy ya seguiría hablando contigo todo el día, porque creo que, que, que es súper nutritivo. Te has fijado eh, que hemos hablado de muchos temas que no hablamos el otro día, ¿no? Exacto, exacto. De verdad. Y, y, y quiero cerrar con algo, algo que, que has dicho que me, que me gusta mucho, ¿no? Has dicho, nosotros hacemos muchos desarrollos que tiramos a la basura. Eh, ¿Realmente tenemos la, la mentalidad dentro del sector? para asumir que estamos obligados a intentar muchas cosas para que una fructifique y que no haber fracasado, por utilizar una palabra un poco más dura, de, en otras iniciativas nos tiene que desalentar y que al éxito solo se llega por ese camino, que no se puede acertar siempre a la primera como venimos eh, viviendo en este sector hotelero? Yo creo que has dicho una palabra que es vital y que, que es... es...
0: Es vital y es demoledora y que en España, desgraciadamente, se utiliza mucho, que es fracaso. Eh, yo siento que, que si tú pruebas algo y fracasas, en España te miran como indiferencia o como, con, como diciendo vaya vaya panoli o que fracasaron uh -huh. ¿no? Curiosamente, en cultura anglosajona un fracaso es una medalla, ¿no? Y, 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 no se, y, y se da por hecho que no vas a triunfar hasta que fracases n veces antes en España tienes que triunfar la primera y eso, esto es muy llamativo ¿no? entonces cuando fracasar eh, tiene una connotación tan negativa la gente prueba poco entonces se piensa que la innovación es de otros cuando es mentira la innovación la podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito desde el personal hasta el profesional en el hotel, en el restaurante, en una tienda en una tintorería en donde sea Siempre puedes innovar en un proceso, en una tecnología, en una idea, en un producto. Siempre. Y si no innovas, te estancas. Y, y entonces cuando te estancas y tienes un flujo de clientes que entra por la puerta, que es lo que ha vivido España en Turismo durante años, sobrevives y a la mínima crisis estás fuera. ¿Por qué? Porque te quedas fuera. Porque los que han innovado se han comido tu, tu pastel. Y esto ocurre siempre y eso es parte de la de todos los sectores en todas las empresas. Entonces nosotros, claro que tiramos de esas horas a la basura. Y duele ¿eh? porque son horas, hombre, son cosas que podías haber hecho, es un coste de oportunidad perdido. Pero la realidad es que cuando tocas una tecla, vas a una dirección que es diferencial, puedes, lo que ganas es, es co compensa con creces todas esas horas tiradas a la basura. Porque en el fondo nunca son tiradas. Aprendes un montón, en, eh, tienes una óptica distinta y del fracaso se aprende mucho más que del éxito eso sí lo ha dicho y es la realidad a mí me sorprende esta visión pero tristemente es así tristemente es así en Estados Unidos sí. un fracaso es una medalla te lo digo porque conozco mucha gente y, y de hecho hay a veces que buscan a, a, a emprendedores o a, para hacer los directores generales de ciertas compañías tecnológicas y le piden tres fracasos dicen oye dime tres proyectos en los que hayas fracasado y porque se dan por hecho que no puedes liderar una compañía si no has fracasado
1: antes. Fíjate qué visión. No, no, no te has enfrentado a entornos, primero, a asumir el fracaso, a aprender, al rehacerte y Exacto. a que hay veces que las cosas no van bien y tienes que, es difícil ser directivo en momentos que van mal, es muy fácil ser no, directivo es que en momentos eso, que van bien, ¿no? A eso voy, eso es totalmente
0: correcto. No voy a decir que es fácil, pero es, es más fácil. Eh, bueno, cosa, yo, se yo va a siempre, menos, se
1: claro, va, a yo menos siempre, va a criticar menos. Yo siempre diferencio entre... Eh, no es lo mismo ser emprendedor o empresario que directivo, ¿no? Y muchas veces en España lo tenemos muy unido, ¿no? Y sí, creo, sí. Que, creo que es eh, distinto. Pablo, me voy a quedar con esto último que hemos dicho, de unas veces eh, aciertas y otras aprendes. Y... Correcto. Y estamos, no sé, no sé ya si es que yo te seguiría preguntando cosas. Sí, creo que lo no. lo esta vez, Alberto. sí, sí, yo doy fe, yo doy fe que sí. Bueno, te voy a decir la verdad: eh, esto es toda una estratagema para hablar contigo cada 15 días eh, y ya está. Pablo, bien, pues, muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy. Espero que te hayas divertido tanto como, como lo he hecho yo y tanto como seguro que va a disfrutar la, la audiencia de, de, de haberte escuchado. Ojalá sea así. Ha sido un placer, Alberto. Gracias.